0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛。鼓励教师带领学生对周边的公共事务提升关注，设计解决方案，并且呢不定时的举办教师研习以及工作坊，期待与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅，小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心的主题。民间公民与法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版。以及公民版等等不同学龄阶段的教材，给社会各界使用。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民购》。那我们今天呢要进行的单元是公民咖啡馆。那为您邀请到的这位律师呢，他也是常年哦、喔，这个非常热心在支持民间公民与法治教育基金会的相关活动。那不管是拍摄我们这个思辨的智慧的影片啦、啊，或者是在晨光时间哦、喔，进入校园去推广法治教育，都不遗余力哦、喔。那我们用最热心掌声欢迎周嘉玲律师。
1: 啊、呃，大家好，我是周江林律师，非常荣幸呢，有机会来这里跟大家分享
0: 。因为今天应该是第一次来到我们节目现场，
1: 是不是？是，啊、那要不要
0: 跟我们听众朋友简单介绍一下自己的这个学经历背景啊？那小时候为什么会想要来报考法律系、哦、法研所，然后考律师，担任律师这个职务呢？
1: 是呃，其实我不是小时候诶、欸，我是很大了之后才开始念法律。嗯、我在之前呃是大学的时候是念台大外文系、嗯。那后来是因缘际会，发现我很要好的朋友他念了社工系，以后整个人焕然一新，变得非常有主见。所以我就受到这个吸引，还有他的鼓励，就去旁听了社工系的课。后来也变成辅系。那毕业之后就直接投身在社工的领域，担任了呃就是老人福利方面的社工。嗯那后来就又念了社工研究所，那之后又想说，呃，老人福利的部分其实可以学得更全面一点，好，就是除了呃社工领域，其实，在财务啊，然后人事方面，其实都应该要有涉略，所以我又跑去美国念了医学管理，
2: 嗯
1: ，应该说医疗管理念了两年后回来，那本来是想要继续从事这方面领域，后来发现，呃，其实工作机会并不多，所以后来我在朋友的引荐之下又去了。呃，新北市政府家庭暴力及性侵害防治中心担任里面的社工，嗯、那那个工作其实非常的特殊、嗯，和他有机会跟律师讨论你的案子，好、哦，因为是家暴跟性侵害，所以很常会上到法院去，那也有机会就是看到法院的运作。嗯、那其实我个人会认为是蛮有意义的工作、嗯。那后来也是去到台大旁听了一学年后，决定就是。呃，报考这个台大的科技整合法律研究所，哦，哦然后这样毕业，呃，就是考上后毕业这样子，是，
0: 嗯，其实我们算是同学，我、哦、也我也是台大法研所毕业<笑>，但是我我我是基础法学组。我研究法律哲学，是是是对哦哦，那您的话是等于是从实物界出发，然后在第一线的老人关怀的现场、性侵害的现场，然后法学其实能够加强法律的专业，可以帮助更多
1: 人。嗯，对，其实是比较跨领域了一点
0: 。嗯、是，其实这样很好啊。其实我们现在那个。像像美美国，你也知道嘛？他们的法律系其实是学事后法律系，是、哦、是,是，他一定要有自己的一个专业對，对，然后再搭配法律知识，嗯，没错。那台湾的法律系有的时候是全部学，结果我们没有相关产业的专业，是，那还要变成到职场上才去了解各行各业的实际状况，嗯，对。對那那其实是是，如果有一个自己本身的实务经验、嗯，然后觉得哎。欸想要多了解法律的观念，然后再去进修，其实更符合实务啊的的的需求、啊。对，是那那所以您就是就就就是因为这样子，然后也就研读了法律。那那请问是怎么样会跟民间公民法治教育基金会接轨上呢
1: ？呃，是在因为我们一开始出来当律师的时候，都会先去事务所算学习，然后有、嗯、呃前辈的带领。那时候呃就当受雇律师。那其实蛮忙碌的，但是我还是想要多尝试不同方面的工作，不要一直绑在事务所、嗯。那时候就看到了这个基金会，哦，他们有在培训，在台北律师公会那边有开课、嗯，那我就去听了。那真正让我去听的原因是，呃，我在念研究所的时候，其实我们常,常做分组报告，嗯、那讨论很多法，呃，就是我们社会议题。那后来都会发现说，其实法律制定的再好，其实也。没有办法保证，就是呃，可以解决社会的问题。嗯、那我们每次几乎我印象中，就是很多问题追根究底之后，我们都结论最好的结论就是，我们应该加强我们的法治教育。嗯，对。那时候我一直在呃，其实那时候我就会想，蛮绝望，就想说，法治教育到底要怎么做呢？因为在很多。不是念法律的人，就跟法盲没有两样，就是没有念法律的人，零<笑>这这蛮想起来是蛮可怕的、嗯。就是我自己在当公务员，就是我刚刚说的家暴的信息方中心的时候，其实我会发现，就算是公务员，不见得很有法治的意识。嗯、我们常常讲依法行政，依法行政，可是到依什么法，其实很少人去细究。那所以，我那时候是绝望。可是后来，我听到这个基金会推展，我就发现，哎、欸，这就是我一直觉得应该要做的、嗯，就是向下扎根，让小朋友就有一些法意识、嗯。那这样子，呃，他们自然而然就会多去了解，说，哎、欸，我们现在法有什么规定？为什么要这样规定？我们应该怎么样制定更好的法律？要怎么遵守？嗯嗯
0: ，我们一般的法治教育印象中都是、嗯。公民课程，然后说呃，怎么样怎么样是违法，什么样怎么样是违法。嗯，那您接触民间公民法治教育基金会哦，您觉得他们主要推广的法治教育，跟我们传统的这种法律观念的宣导，最主要有没有一些不同
1: ？哦，其实应该很大不同。但是在我那个年代，其实没有所谓的法治教育，我们连什么法条都没有、嗯。那我是透过我的孩子知道说，哎，他们有在教。嗯、呃，比如说你就。但是那种什么不要杀人就不用说，尤其就是吸毒啊，比如会危,危害什么法律，然后你会坐牢或什么之类的，这样比较像是在恐吓。对，嗯、那可是在，在呃这个基金会它的教材，它其实没有在教法条，嗯，对，它教的更多就是呃法治的精神。嗯，那其实更抽象来说，应该是说，我认为啦，它的教材比较像是，像我都跟小朋友说，你要怎么样一个做一个理性的思考。然后有一个思考的过程，然后非常具体的思辨的过程，嗯、最后你要做一个决定。那个决定你做出来后，你就会想要去遵守，因为那是你想出来的。那你想出来这个决定，你就会好好的遵守。那如果有别人挑战你，那你有办法去说服别人说为什么你要这样做？嗯嗯嗯嗯、对。
0: 那基金会其实我在节目一开始有提到哦，基金会它的这个法制的宣导其实有四大主题观念。那这四个观念当然是从美国所引进哦，那是跟公民的的社会生活，其实生活很容易遇到，就是权威。隐私、嗯、责任跟正义这四大主题是。那他的教材里面是有很多的案例嘛？嗯、那比较少那种教条式的、那种填鸭式的對的教法。那那我们基金会其实前面有提到说我们会到学校里面去做宣导。嗯、那您本身也是这个学校的晨光时间的法治教育的律师，对不对
1: ？是我一开始进去就是担任这一这部分是。嗯
0: 。那您在晨光的时间，是,是跟我们分享一下、喔、您在那边呃如何去呃宣扬这种基层的法治教育？您。的方法，然后以及您的教材的内容，嗯、有没有一些呃、嗯、很棒的一些方式，也可以在节目上跟大家分享
1: ？呃，说起来蛮汗颜的，那时候在上课的时候，其实呃听的时候，因为我呃基金会培训嘛，然后就有资深的老师带我们了解这套教材的重点。那听的时候觉得，哎，好像。呃，是我觉得有点难度，但是不是那么难以理解。可是真正上场的时候，其实是会心慌的。那心慌原因，第一个是其实对教材不够熟悉。不过心考这部分呢，基金会它有准备那个教材包，所以我们依着这个教材包，还有给我们的教材，哦，就是那那个手学习手册，然后就可以在编制呃自己。比较理解的部分，那这个部分好克服。那第二个是，就是进入这个校园，其实还是蛮惶恐，因为那我的孩子都已经就是高中了，嗯、所以离小学已经很远，自己离小学也很远了哦、喔，所以不太清楚说到底怎么样可以让呃孩子接收到这些讯息，我认为很宝贵的讯息，然后可以跟他们互动
0: 。小学生应该没有办法像我们现在这样哈、喔、聊这么多，<笑><對><笑>就是这个知知性的内容。所以在在教学上，你有透过哪些方法让小朋友可以专注，然后真的有吸收到这种法治观念？嗯
1: ，呃、其实如果引导的好，真的其实还是很多非常知性的互动、欸。哎、嗯，我自自己我自己是很惊讶的。哦、那呃，我的经验是，其实你就是从他们的生活出发，因为刚刚您说的那四大主题对他们来说都是非常息息相关的。其实、嗯、哦，你就尽量举他们身边的例子，然后询问他们。其实你就是。表现出你很想知道他们在想什么，然后很想知道他们的意见，他们就会很愿意的说、嗯，对。但比较小一点的啦，但大一点的就比较谨慎。像五、嗯、六年级的小朋友，就是非常的谨慎，他会看你的表情啊，确定说你是不是真的想听，嗯、还是其实你听完你会批评、哦，对。所以你的呃回那个回应是非常重要的，对
0: 。那可以方便跟我们举几个就是在晨光时间的一些案例。嗯有没有发生？你可不可以就举举个教材的案例，然后跟我们大概大概示范一下？哎、欸，在晨光时间我们是如何运作的
1: ？其实有，因为晨光时间很短，呃，名义上是四十分钟，那常,常就是导师有事，然后又扣一扣，就剩三十分钟，所以印象深的例史不多。但之前有一个让我印象非常深刻，就是在讲那个。应该在讲责任手。我举了一个就是电车难题，我改编了一个电车难题的例子、嗯嗯嗯嗯。那那个电车难题就是说，你是一个呃铁路工人，那你的工作就是要转撤轨、嗯，就是如果火车来，你需要它转弯，那你就要转嘛。那如果你要直行，就反正你就是要变动那个方向。那有一天有一辆呃电车就是过来，应该说火车过来了。嗯、然后你那那他有告诉你说这辆火车就是坏了，他不能刹车。然后上面是蛮窄的，哦、很很几百个人都在上面。那它的原始的轨道是要转弯，然后绕一个山壁。那因为它失速，所以它一定会转不过去，然后会失速掉下山崖这样、嗯。那你有另外一个选择是你，你你改变它的方向让它直行。那直行的话，嗯、因为它一直往前冲，有可能就会减有机会减速这样。就至少不会一下子整个车都灭亡这样、哦。可是有个难题是，在这个火车上，哦，这个原来直行的铁轨上，因为本来预计没有來用，所以有两个人在修这个轨道。嗯，对，那那两个就是你的朋友，一样是同事。嗯、那你就要做一个决定，你要不要转弯？你要不要改变它的走向、哦？如果
0: 改变走向，可能火车会压死你两个朋友嘛？
1: 是是 ，OK， 是。那呃，那时候是四年级的小朋友吧？哦、对，那你讲的时候。嗯、呃，本来会担心非常沉重的东西<笑>。他们那时候就我一听到就全部激动的哇哇叫說，说<笑>这个太难了，这怎么做？我说没有办法，啊、你人生就是要有时候就要面对这种选择。对，你不做选择也是一种选择、啊。对，那那时候大部分的小朋友都说，那我当然就是要救多的人嘛，直觉反应就是这样。嗯、我说可以啊，你可以做任何决定，但是你要告诉我你是怎么做这个决定的。好、嗯哦，那我印象深刻，就有一些小朋友就会说，嗯、呃，因为。你当然就救比较多人，那那你要当一个英雄，这样救比较多人，这这是个大英雄。<笑><笑>那你如果、這個、应该
0: 不在我们的教材的考量的工具嘛，当个英雄，当然不是
1: 。可是他们这种想法其实是最直觉的反应啊，对，對就是没有经过任何逻辑或者是理性的思考的决定，就是、那也是一种选择。他的价值观可能说，当一个救很多人的英雄比较重要，嗯，对。但那那大部分是这样想，那我也就嗯，这也是一种选择，也不错，好。那时候就有一个小女生，我记印象中她是举手，她就是她就说，我觉得这件事不大对，就是第一个啊，我如果我如果不要动她的话，那她这样子掉下去，这责任怎么会跟我有关？因为我本来就不要动她。嗯，对。那第二个是这辆车有问题，不是我的问题啊，一定是要么车长，要么是维修人员，嗯，对，应该是他们的责任。嗯，对，所以如果真的出事，也是他们的责任。嗯，然后第三个，我也不是见死不救，因为在车铁道上，就是我两个朋友。如果今天是我改变的方向，让这两个朋友过世的话，那我才是真的是我造成的、嗯，我会没办法接受。嗯、对，他就整个这样分析完，嗯嗯嗯、我非常的惊讶，而且他还想得到，对，就是真正出事的原因在哪里，而不是直接归到自己的身上。对，对我非常惊讶，但更加不是这件事。是一个礼拜之后，嗯，然后呃，我就说，哎、欸，我通常会复习一下，说，哎、欸，我们上礼拜讲了什么？那让大家有没有什么意见？没有，我们就进入新的。结果那个女生又举手，她说：“老师，我跟你说，我回家之后有跟我妈妈讲这件事，嗯、但我妈妈跟我说，你你做这个决定会被骂死。嗯、<笑>对，你要你就应该就多数人。然后她小朋友当然不不能接受，她就说：为什么？好、哦。”那妈妈就说：“以后你长大就知道了、嗯。<笑>”于是他们对话就结束。嗯、那我非常的惊讶，然后天啊，他竟然还会把这件事记在心里，然后还去跟他的妈妈讨论。虽然没有得到他想要的答案，但他想要从我这边得到答案。那我就问他说：“我就问問,问其他人说，那有没有人跟其他家人讨论？那有另外一小女生说，她也是跟妈妈讨论，妈、嗯、妈也是说一样的话。嗯、对，但我的结论只说，我说我没有正确答案、嗯，但是我可以告诉你呢，就是。”你们比你们的妈妈都，甚至大多数成年人都好，都都更更能够思辨这件事情，因为他们说你想大就知道，意思就是是,是他们说不出来，其实他们说不出理由，对，
0: 對其实这个。基基金会推广这个教育，其实就是要我们在面对事情的时候，不要凭着主观的感觉、直觉的判断，是，其实是养成一种理性思考的习惯。然后，所以会提供了一些所谓叫思考的工具，是，它会周延性的哦、喔，带你有系统的去去去思考，一个一个去检验，说，哎、欸，与这个议题相关有哪些东西要考量？是，那你考量了一圈以后再做决定，往往会比较准确。跟跟跟妥适照顾各各各方的利益啊、喔嗯，是。那这个是一个法治教育的的内涵。那如果以刚刚的这个责任的案例哦、喔，他、嗯、他可能就是一个责任冲突嘛是。那我好奇说，在我们的教材里面，他有没有提供哪些？思考的一个步骤跟思考的工具是小学生乃至我们的大人都可以去学习的
1: 。嗯，哎、欸，你这样考倒我了，<笑>没有在，没有带在身边，完全想
0: 不起是就是责责任冲突的得失啊，其实那个蛮蛮都蛮蛮是它是
1: 一个一个一个步骤往下的。对对对，对，好好嗯
0: 、那那没关系，那我们对你考倒我了，<笑>
1: <笑>那我们就挺有兴趣，赶<笑>快上基金会的官网。<笑>是
0: ，那那因为我们其实今天主题是谈晨光时间，它是我们是比较多是教学的。方。方面的的一些案例分享，所以这个责任有的时候我们是请学校的老师哈、喔，一个礼拜就专门只讲一个题目了、嗯，那個、我们才做深入的探讨。是是對、嗯，所以我们今天就大概其实就是聊聊一下说，哎、欸，我们法治教育的观点其实就就是这个方向哦、喔。是啊，那刚刚这个是有关责任的部分哦、喔嗯
2: 。那
1: 那
0: 除此之外呢，还有没有？你说有责任嘛？对，隐私、权威，嗯，跟跟一个是正义。对对。那在整个教学的过程，除了刚刚这个案例，有没有其他的让你印象深刻的？嗯
1: ，呃、其实正义也是算有啦。对，那这尤其是在分配正义，嗯。嗯分配正义我就比较熟一点，因为是一开始的课程教比较多次、哦。那那个分配正义的话，它就是其实最简单的说，它就是说分配公不公平，然后分配有所谓的，就是利益跟负担嘛、嗯，就是好的跟不喜欢的，嗯、对，喜欢跟不喜欢的。嗯、那讲到这个，就是我觉得这个应该是人性中最自然的反应、嗯。你只要有分配不均，就一定有人拿到比较少，一定会跳起来说凭什么？为什么？对、嗯、对。那小朋友的反应就是这么直觉。对，像我们讲到那个分配正义，我们讲到家里好了，比如说看电视这件事，或是说打电动玩手机、
2: 嗯
1: ，哇，那时候大家就是本来算安静的，因为一开始他们都有点呆呆的，可能太冷还是什么，或是太早。可一听到这个就全部炸锅，然后就开始说太不公平了。说到这个什么爸爸妈妈，他们就说他们可以一直看手机，然后跟他们说为什么你们可以看我不能看，他就说因为他们比较大。哦<笑>，他们讲的，他说为什么弟弟可以一直玩，说不用写功课，因为他比较小<笑>。<笑><笑><笑>他说这是好的，那不不喜欢的，比如做家事也是，爸爸说他们工作很辛苦，所以我我要帮忙做哈，我要负担、嗯。那说到弟弟妹妹为什么不用做，因为他们比较小。他说我们怎么那么倒霉？嗯、<笑>对，就就很有趣，他们就会非常的直觉的就一,就一直挑战这件事情、嗯。他说可是他们一直抱怨不公平，那爸爸妈妈也只会说。你怎么这么会抱怨？然后没有跟他讨论说为什么是这样分配？嗯
2: ，对嗯
0: ，那其实像分配争议这个东西，其实跟。嗯日常生活就很息息相关，用手机就是分配一个利益，是,是。然后像之前那个新冠肺炎刚起来的时候，嗯、然后口罩不够用、哦欸，那也是一个一个一个分配争议的问题。那那其实我们基金会有有拍摄 YouTube 的影片、嗯，然后里头就叫《思辨的智慧啦》啦、嗯。那其实有的部分就是在探讨分配争议哦、喔嗯。那那我印象中。其实我们也是有一些思考工具哦、喔，像刚刚说，因为它比较大，因为它比较小，嗯，那我们思考工具里面就会提到说，哦，我们要考量很多东西，然后包含说，呃，需
1: 求、啊，需求，对，對然后能力，能力，对，對它有应得与否，对
0: ，什么？那需求跟能力跟应得与否，它的意思是，
1: 就是说，呃，你要等待分配这些对象里面，比如说以口罩为例好了，嗯、那我们就先来看说，比如说我们全民全台湾的民众要来做这个分配，我们那我们就开始想，就是他们的需求是一致的吗？可、嗯、能医疗
0: 人员比较需要，
1: 对，然后有，是不是有可能，呃，生病的人，哈、哦，然、呃、后体力比较差的人，可能比较需要，嗯、就是我们来看需求、嗯。那再来就是能力，那能力的话，我们可能会解读上就是，就是、说，哎、欸，是能，呃，在获取资源的能力上比较强还是比较弱？所以我们可能会做经济上的一些区分，哈、嗯哦嗯。那再来是应得与否，就是说。他值不值得拿到口罩？那这件事情应该是没有什么争论。我们作为一个人民，本来就应该受到政府的保护啦嗯哼嗯哼。对，所以可能重点会是在前面两个面、哦，那我
0: 倒是想到，因为之前就是有一个日本的网友，他说他在台湾要排口罩。嗯是，然后那个时候后来发现，就我们自己国籍的外国人是、嗯、是,是没有的，所以他那個时候就当场就崩溃就哭了是。是，那那当然，后来我们有台湾民众很暖心啦、啊，就说来我分你几个口罩
1: ，
2: 所
0: 以他回去有发表这个布洛格的文章、嗯。是，那我的意思说，哎、欸，像像这种情况下，这个算是不同的的的的国家哈，嗯、那不同的国籍是不是就有这个算是在应得与否的考量里头啊？
1: 呃，有可能是因为他可能会把这个口罩当成一个社会资源，那我们当然就会希望说，这个是社会资源，因为资源毕竟稀少，那我们希望给的是就是对这个国家就是比较直接有贡献的啊，或者有关联。对對,<笑>对，有可能是这样。OK，, okay 对。好
0: ，那那像这种情况下，我觉得就比。一开始说啊，因为他年纪比较大，因因为他年纪比较小，可以划手机。是，其实就更周延了很多。我们在衡量划手机，就要考量：哎、欸，你有没有做这个需求？也许你是要做报告，我、嗯哦、要查资料是，对，那有没有这个能力？那以及应得与否、嗯，你有没有这个？呃、嗯,嗯就是表现不好<笑>等等的、哦。<笑>对。那在这种情况下，他就正变成一个分配正义的一个判断的基准。是、哦
2: 。那其实
0: 这个就是我们推广法治教育的一个、嗯、一个精神，让我们民众可以更理性。哦，更客观、嗯、是好。那我们先进一段音乐哦，待会再来请教一下卓大律师哦，在这个法治教育的推广又有哪些的心得可以跟大家做分享。
2: 原我们是如此脆弱，像容易戳破的泡
0: 真正平
2: 安。有你同在，我就。
1: Money runs here. 恭喜发大财，
0: 牛年行大运。
1: Magic English 魔法英语在二月八号五点二十分在教育电台，生动全世界粉丝团。我们要直播扣印哦。We're gonna have a live call-in. 扣 call 印的主题是
0: How do you celebrate your Lunar New Year?
1: 你要怎么庆祝农历新年呢？记得要扣印哦。Stay tuned. 有手作课程跟 VR AR 体验，还可以运用3 D 锤印笔制作立体春联耶
0: ！听起来好棒哦！在哪里呀、啊
1: ？台中公共资讯图书馆、高雄科学工艺博物馆、屏东海洋生物博物馆都有不一样的展出主题
0: 。欢迎带小朋友参观职业探索体验常设展，了解不同领域的职业。详情请上“技职动起来” Facebook
2: 粉丝专页
1: 。以上广告由教育部提供。我是苏命舒米恩，你现在收听的是教育电台
2: 。哦，朋友，买就爱教育电台。Yeah.
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那我们今天呢，非常荣幸邀请到的是周嘉玲大律师哦、喔。那他本身是台大外文系跟社工系社工所的高材生，然后因着在实务上去帮助老人、帮助这个家暴的这个受侵害的一些一些儿童跟跟一些弱势哦、喔。那后来呢，就觉得要来加强自己的法律专业，又报考了台大。法研所哦，取得了法学硕士。那目前就是一个职业的律师。那他担任律师之后呢，也对于这个社会的关怀以及基层的这个法治教育的推广是非常有热忱哦。所以他花了很多的时间哦，这个在小学哦去推广法治教育。那他刚刚跟我们谈谈到了许多说学校里面很多的趣事啦。就是就是很、就是、很好玩的，就是小朋友回去会问妈妈嘛。嗯嗯那。那那有没有一些不愉快的经验？<笑>就是会不会学生对这种东西是反感的，或或者
1: 是？哦，欸、其实我很惊讶，是说其实学生都非常的投入、欸。哎，其实哦，那、嗯、而且呃，基金会其实在后后期的时候，他有制作回馈单，就是当我们四堂课讲完之后，他希望就是因为每个教材他都区分区分成四堂课。对，我是觉得蛮结构化，蛮好的。就是四堂课讲完、嗯，然后都希望是同一个老师，然后之后就请小朋友就写回馈单，然后回馈单直接就是给我们看这样、嗯。那我看，哦、呃，我总共有收过三次的回馈单、嗯，那每次的经验都蛮好，而且都很惊讶，就是诶、欸，小朋友这么小，我最喜欢看的第一个就是他们学到了什么，然后怎么应应用，你就会发现说，诶、欸，他们真的吸收的蛮好的。那这时候你就。真的会有很有成就感。原来这么短的时间，他们还是有抓到一些重点。那另外一个部分，我很喜欢看就是给律师的建议。嗯，那有有的小朋友就会说，我希望每一堂每一种课的每一堂课都有律师来教，嗯、然后就说，哎、欸，这样教的很有趣。嗯、对，那我看这就觉得很开心，好、喔，就、嗯、就是受到肯定。那当然也有小朋友说，哎、欸，如果可以说更多故事就好了。嗯、然他们其实很喜欢那些实例。其实我在。用里面用比较大的实力不多，一个就是刚刚说的那个电电车难题，那另外一个其实是，呃，我有看到呃一个新闻，美国的新闻，他是讲到说有一群青少年，然后他们就是很无聊去桥梁那边，然后就下面是高速公路，他们就往下丢石头，嗯，对，然后后来大概就是。一定只有造成死伤，哈，因为这是一个非常危险的动作、嗯嗯嗯。对，那后来他们是被判的那个，我记得好像是二级谋杀罪，其实很重的罪、嗯。对，那我就用这个例子，就是改编一下，然后给小朋友，然后他们就是都很会讲，比如说只有一个人，然后一个人提议，然后一个人丢。可是为什么都要负责？还有一个是路人帮忙捡石头，可是他们认为都要负责。然后负、嗯、为什么都要负责？原因是在哪里？哦、所以他们对于所谓的共犯啊、帮助犯，其实都我当然没有讲这些专有名词，可是他们其实都可以区分嗯哼嗯哼、哦。那我是觉得这个可塑性真的很强，很好。那另外一个有趣的是，其实我不知道，呃，就是各位，我进到教育现场，我发现。呃，老师给人印象跟我小时候没有太大差别，就是因为我们还有去校园为就是对老师做宣讲，那就会发现老师真的很习惯手上就是拿着联络簿或是回家功课，然后就会一直改一直改。所以如果你讲的，我不知道是呃是要讲得很好，还是说还是就是老师就会专心，还是说因为老师工工作量才太大了，即便你在努力讲得很有趣，他可能也是。不太会听，对。那在跟小朋友讲晨光时间的时候，其实大部分老师也是都忙着做自己的事情，哦。可是，呃，有一有一次经验很有趣，就是我讲那个电车难题，那个小女生讲完之后下课，老师就跑来跟我说，他说：“律师，我觉得你讲这个好像很好哎、欸，因为我发现说，欸、原来我们就是我们班上的小朋友，我就是这么有想法，而且可以说的这么清楚。”嗯，对。那我回去就在思考这件事情，就是说，哎、欸，老师，你都带了他们一年多了，对，可是你却不知道。他们其实是呃这么有思考能力，然后这么这么可以表达清楚，对。嗯、或许我不知道，呃，小他会这么惊讶，是不是那些所谓的那些小朋友，就是表达这么好的小朋友，可能功课表现没有这么的突出，所以他才会这么惊讶、嗯。对，反而是我知道功课好的，或是甚至班长，他们反而比较沉默、欸。哎，我也不知道为什么，嗯、还是说他们就是很担心被认为表现得不好，嗯、所以就比较有那种偶像包袱。嗯、<笑><笑>那。呃，其他的小朋友就是真的很很敢表达、嗯，对，连老师都非常的惊艳，这样
0: 是，可可能也牵涉到他们的吸收，就是成绩好的，高还是吸收能力好，嗯、但是可能他在记标准答案
1: 、嗯。哦，对，有些就真的会一直在下面抄。对
0: ，對那那有的，因为他可能平常没那么用功，但是他的想法是很奔放，所以在遇到这种状况、嗯，他反而更能够去。唱所欲言，只要如果他缺的那个环境是安全的话，是是是,是,是。那那其实我我刚好也就想到，最近其实政府要推动那个国民法官法、嗯、哦，是。那其实以后就是我们一般的公民，年满二十三岁，对，你会被抽签哦，会担任国民法官。是。那我相信对大家而言，法律知识是比较欠缺，除非是法律系啦、哦。是。那那国民法官被挑进去是排除法律系的，嗯。那在可是在整个讨论跟判案的过程，像我们刚刚交交到这个责任，嗯，哎、欸。这个你到底要不要救人？到底是个人帮忙捡石头、嗯、有没有责任嗯？嗯，其实这些思考的一种周延性哦，嗯、这个思辨的过程，未来在担任这个嗯国民法官，其实也都用得到。嗯哦、是是那包含说在在职场上，嗯、哦，在开公司啊的会议等等，嗯,嗯、哦，其实或者是家庭的会议，其实也都是用得到的。是，对。那所以这套教材它其实非常的活用哦。嗯，对。那我们有时候记法条，法条背背，有时候会修改。对，它是可变动的，但是这种法律的原则跟思考的这种素养、嗯，它确实可以跟着一辈子的。是，好，那所以，所以这个是这個、也当然也是周大律师跟我们基金会愿意花那么多的心力在基层法治教育的原因了、喔嗯。好，那我我我想请教一下您，您也这样，哎、欸，您您担任这个晨光时间的律师这样多多久了
1: ？哦、呃，前年看五月开始的吧
0: ？哦，前年的五月,月开始，快
1: 两年了，嗯、快两年了、
0: 呃年。对，那那您这样的心得对于。我因为你说也蛮有趣的嘛，而且又蛮有意义的。对于其他想要来参与晨光时间的律师、哦，你有没有怎么样的一个建议？
1: 哦，这个就要提到那个不好的经验。其实我刚刚没有回答，哦、就是不好的經。我、哦、我记得有一次印象是，也是刚可能是第三次吧去那那那时候没有说四堂课到同一个老师，所以我们可能就跳着去。然后去到那一班，我真的非常的惊讶，我整个吓到就是那整个班的秩序是非常混乱的，然后小朋友就是会。有几个就会坐在地上打滚啊，然后几个就是进进出出啊，然后就聊天啊什么的，就是一整个非常的混乱、嗯。那我们去，因为时间很少，然后我也很不想要去管秩序。嗯，对，对我而言，我就是想要赶快推广这这个教育，我怕一一管秩序不知道几就时间就涨过了。好、嗯，那所以我也不认为管秩序是我的责任。嗯、那可是后来我就发现，为什么班级会这样是有原因的，比如说老师可能就是没办法管秩序的。嗯、为什么我知道这一点？因为我们。上完之后，老师说要大合照，然后在那十分钟，他没有办法把学生叫在，就是赶到一个地方，然后大家站好拍照，就是还是没办法，他做不到这件事情。对，那这个就带给我非常大的挫折，就是我挫折到那一天晚上做噩梦。那是几年级？他们是哎，好像三年级，因为基金会那时候分的时候，最小就是三年级。对。对，那我我做的就是，因为我第一次让我觉得人生这么失控，<笑>因为我们知道有控制感才有安全感嘛。嗯、对，那我从小到大一直觉得，就是大部分都可以控制住，可就这部这个时候让我觉得整个失控。对我那时候真的就是因为害怕到做噩梦，然后对于下次要去又非常的担忧，但我还是又去了，硬着头皮去了一次。那我想办法再再呃增加我认为可以吸引他们的元素，可是也没有好转、嗯。对，所以我那时候。我就其实心里就是很排斥了，但我又想说，为了责任，我应该把它取完。但是我忍不住就跟基金会反映，还好就是基金会的办公室主任，他就是呃，他真的非常的体贴又很呃积极，他回应非常的快。那我跟他说了这件事情之后，他立刻就找了呃资深的老师去带，然后让我在那边旁就是旁观这样。那后来那个资深老师也是说，呃，真的不容易，<笑>他也是觉得。困难，但当然他就 hold 得住，那我真的是没办法，嗯嗯，对我，这个有比较大的打击。
0: OK OK， 那那所以您您您给那个律、嗯、律师的建议是说不要找太低年级，<笑>因为以前我当过家教啊、哦，我害我不敢带小学生，因为就是我上课一个小时有一半时间在维持秩序
1: ，理、啊、解理解，理解<笑>他们很
0: 皮啊，是那那我我我可能因为我没有受过小学老师的那种班级管理的训练、嗯，是那我们比较多就是。知,知识的传递、嗯嗯，所以我们比较那像我以前我教大学嘛，教大学的学生十八岁，他基本上知识能力是足够，是没错。对，那那所以当我遇到小学生，其实我有点挫折
1: 。是<笑>我了解，我也是当过家教，可是我要说，我还是比较喜欢去低年级的。哦，对我后来发现，因为我后来有再去五六年级，我就发现是我比较喜欢。三四年级，那我就跟办公室主任说：“哎、嗯欸，那这是三四年级是比较抢手，因为我觉得他们比较可爱、嗯，就是回应多。然后有时候那天马行空、异想天开，会让你感觉开启了另外一个思考的路径。<笑>对，有时候我觉得真的，我从他们身上学到很多看法、欸嗯。就是有时候我觉得，嗯，可能也不是年纪大，我可能从小就是比较死板、嗯。对，我有很多想法，就是比较固，觉应该要往这边，应该往那边，就是非 A 级 B 级，我比较容易这样。可是，呃，我比较有框架。嗯、可是，呃，像……三四年级的小朋友，他们就是比较没有。对，然后常常就有一些时候，那我我只是说我因为比较大，了，我比较能够想去接受别人讲的跟我不一样，然后我就会想，哦，原来可以这样想，哎，好像也没有不行。嗯嗯对我反而比较欣赏这样子的。那可是那个办公室主任跟我说没有，其实很多律师也喜欢五六年级，他们喜欢安下面安安静静、嗯，然后他们好好的吧。事情对对对对，<笑>说清楚，说完就结束。是,是对，但我我不是这样的个性，我是喜欢互动的。对，所以我其实比较喜欢小朋友。所以我的建议应该是说，你可以先呃，其实现在班主任应该也有经验了，他应该也会去打听说，哎、嗯欸，这个班级秩序怎么样？对，至少我待过那个班，就会跟别的律师说，你 hold 得住吗、啊？如果你要。你 OK 的话，就派你去这样。
0: 嗯哼，
1: 对。不过他已经找我不 OK， 差不多派我去这样子的
0: 班级。所以，所以我们去晨光实验之前，要先做一下调查。OK， 就是会会会
1: ，主任会先做。哦，对，他会跟你说，哎、欸，这个班怎么样？这样、哦、不 OK，、嗯、然后大概什么？我我去有一个有种班，我也是有一点。不是那么喜欢，可是不是小学呃，就是小朋友的问题，是老师的问题，因为有的老师就是干涉性很强、嗯，指导性很强、嗯。对，比如说像我要带活动，那我就会我有我带活动的方式嘛，我就说哎、欸，我喜欢随性的点这样，那你们老师他就会直接插入说没有，我们就是要分小组，然后每个都上来报告，嗯、我说这时间根本来不及，嗯、然后小朋友写回馈就说呃什么时间太短啊，嗯、我们讨论那么久，结果上面只能讲三十秒或一分钟之类的，嗯、对。可是因为老师这样介入，你也不好意思跟他说不好意思，老师，这是我的时间、嗯嗯。嗯，对。好
0: ，所以这时间其实有很多东西需要去磨合，嗯、然后事前的沟通哦、喔。那那个，所以律师的挑战其实蛮大的
2: 。对，嗯。
0: 那那我们先进一段音乐，我们待再来请教一下周大律师。好。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》。那我们现在持续为您访问到的是周嘉玲大律师哦。那刚刚他有跟我们分享到，哎，我们到学校的晨光时间哦，特别是小学去做这个法制宣导，哎，三四年年级的学生虽然好像比较不守秩序，或者是比较活泼一点，但是他们的一些回馈。其实是让您有一些新的看见，对不对？是打破原本的框架。对，是。那五六年级感觉是比较安定啦。那所以就变成我们律师去上课，可能要去考量一下自己适合什么样的环境、嗯的。没错。诶，那我好奇哦，就是我们去做法治宣导是要先到基金会受训练，那一定要有律师资格吗？假设我是。
1: 哦，老师也可以，他好像只有两个两、okay. 个身份的人是，律师或是老师。OK，
0: 律师或老师。对我
1: 之前有跟老师一起上过课。o k o 而且他的课好像就是会一直循环， uh -huh. 对，所以我有的也上了两三次了
0: 。所以这样一年下来，他会办几个梯次
1: ？好像不一定哎、欸。像北绿的话，我印象中北绿好像一年只有一次或两次， okay. 那他们另外会在办小型的，还有一些分享会。是
0: 你说是北绿是说台北律师
1: 公会，他们会借台北律师公会的名义，应算一起办吧？因为这样子才能比较大。大的招募啊，是是是是对，所有的会员都会受到通知。OK，
0: 所以假设是老师，那甚至有有退休的老师，他愿意就是继续来从事教育，都是是都,都可以来参与哦。对，啊，那你刚刚说您参您参与的这个晨光律师时间两年嘛？嗯、那那将近两年的时间，他有没有哪些建议跟心得可以跟大家来分享
1: ？呃，心得哦、呃、哦，刚刚说到就是跟小朋友互动部分，那五六年级我去的时候，老师说，我真的比较不习惯，因为他们真的比较安静，然后那个眼神就是。看着你的意思就是说，就是开始猜测你想要听什么，对， mm -hmm. 比较会揣摩你的心思，嗯、mm、哼 -hmm. ，所以我比较呃觉得那个环境比较难打破冰啦，应该这样说，对，所以我后来只能无奈的拿出就是小礼物， mm -hmm. <笑>我就准备一些贴纸。嗯、然后我甚至还准备给我就暖暖包这样送他们，他们真的是会为了这个就是很比较踊跃，因为我比较喜欢小朋友讲话，所以在举例的时候，我听到很多律师他们举例也会用这些角色人物，对对对。那因为嗯、呃，我真的没脱离那个动画太久，所以我每次举例都是就是用小叮当，因为那是我最熟的<笑>。<笑>那其他角色，他们叫哆啦 A 梦啊。对啦對,對,對,对，可是他们其实也听得懂。然后那个那那什么新的，像你说鬼灭什么人那些，我真的很不熟，我就不知道名字叫什么，然后他们性格怎么样，就对我来说就很难设计。
0: 因为哆啦 A 梦，我们来举例，其实就以小朋友他们有共同
1: 的东西，他们其实都知道對。对，
0: 那其实像我们基金会拍的那个《思辨的智慧以及、哦、我们在。第一季结束了啦，那我们第二季即将筹拍、嗯，我们可能就会搭配小朋友喜欢的动漫，会比较有共鸣哦。对
2: 对。那凡
0: 子总统都是为了让小朋友在学习法治教育的时候、嗯，他会觉得不是那么枯燥，是有是有趣的。对。啊，那那还还有哪哪哪些建议？嗯
1: ，可以有讲真答
0: 嘛、哦？对，然后
1: 。哦，呃，你刚刚那个是互动技巧，还有一个就是应该说收获啦。我的收获就是，哎、okay. 呦、欸。我你真的去当了老师，你去讲了，你才知道你到底有哪些观念是不清楚的。对。那时候我第一个讲的，我记得就是讲这个正义嘛、嗯。那正义对我来说應、就是，应该就是应该是最容易理理解的，所以才会基金会就是比较入门，就是从这个正义开始。嗯、对。但是呃，三四小朋友，呃，三四年级的小朋友就比较会挑战你。对，嗯、他他就会说，他可能就会问一些问题，然后你要回答的时候，你就会发现说，哎、欸，有些东西就卡住了。嗯。对。所以，我我在律师这个行业学到最多就是转移焦点。对，当你不知道怎么回答的时候，<笑>像我们在法庭上，我们就跟法官说我们在具状承包，就拖延。Uh -huh. 然后在跟当事人谈的时候，发现他问问你不会，你就转移焦点，你就赶快先讲别的， uh -huh. 反正他也会忘记。然后之后你查查到，跟他说：“哎、欸，你上次有提到那个什么？那我跟你讲是要这样子。我上次忘了跟你讲，那我可以现在跟你讲。”对，那所以跟小学相长<笑>是，对。然后呃。哦、oh, ，对，然后小朋友那个后来那个办公室主任他可能也有发现，然后事后我们就有讨论到，嗯、对，他就说：“哎、欸，你那里好像是不是有点卡住？”我说：“对。<笑>”又赶快转移注意力，我跟他说：“哎、欸，没想到就是我这部分其实没有读通，嗯、对，回去再把教材拿出来看，嗯，嗯嗯是就 OK。”对，是
0: 是我我我记得以前我在拍片，我也是这样。就是特别是分配正义啊、喔，嗯，需求能力我们都可以理解、喔。对，什么是应得与否、哦？那个有点翻译，我说哎、欸，这什么意思？嗯、哼哼我就是看着不同的版本，哦、喔，我大概了解、喔。嗯，他其实说你值不值得被这样对，可能是你过去的表现怎么样、喔，或者是其他的因素。对啊，那其实这个是一个教学相长的过程。嗯啊、所以我们也因为这个套教材其实对律师而言、对老师而言、对整个台湾的教育界而言，嗯、都是陌生的，都是新的东西。对
1: ，其实没有那么容易。对，其实没有
0: 那么容易哦、喔嗯。对，但但是这个东。东西其实跟生活是很有关系的，对，所以这个东西如果可以把它搞懂，我刚刚说过，不管是家庭、工作，甚至就在司法的过程，对，其实都用得到。在两年，嗯，我们的国民法官法就要真的上路、喔、那国民法官法、喔、是司法院他为了，因为因为过去有一些法官，就是会让他觉得比较侏罗纪一点，嗯，就是可能法律人太多时间在做法律的逻辑的钻研，嗯，导致在一些事实的认定。哦，这个人要不要判死刑，或这个人有没有罪，我们在认定上好像跟民众、嗯、非法律系的民众的法律的感情，就跟大家的感觉有相当大的落差。是、嗯，那其实很多时候不是法官的错，嗯，只是一般民众跟法官之间好像有代沟了。是，那那所以在这样的情况下，司法院他就希望说，哎、欸，我们在一个一些重大的刑事案件，特别是有死刑的、嗯，或者说最轻是十年以上有期徒刑的案件，嗯、我们是开放，甚至是选择让国民法官来参与审判、嗯。那国民法官他的资格说23岁，哦，然后就这被选到你就要来哦。那他初步的做法是说。啊嗯就是三个职业法官，嗯，然后六个国民法官，是总共九个法官哈，一起来参与审判。是那在认定这个人有没有罪，要经过三分之二以上的同意，嗯，三分之二，而且这三分之二就是六个人啦、啊。那这六个人至少要有一个职业法官跟一个国民法官啊、嗯哦，那这样才代表说这个结论是符合法律的专业，也符合一般民众的观念，对啊、哦。那这三分之二认定他有罪或没罪，然后呢，如果要判死刑，也要三分之二。嗯，那如果说是在量刑，然后判几年有期徒刑，这个只要二分之一就可以了啊。嗯那那那这个是蛮好玩的一个国民法官。再再过两年，我们的民众很有可能你就要去担任法官，去定人生死哎、欸、呦、喔！是。那关于这个部分，我们周大律师，嗯，您自己在这个司法实务界的现场、嗯，您好像也参与过国民法官的一个模拟法庭的过程。对。您跟我们分享一下那个过程的心得，您看到这个制度有没有一些得得失利弊？是
1: 。呃，其实我可以先推荐大家，是因为现在司法院就是如火如荼的在呃花了很多的经费在举。举办各个地方法院举办这些模拟法庭，那我参加过就有新北的地方法院，然后还有台北的地方法院。对，我很惊讶哦，就是因为它其实是那个国民法官是有一个评选的过程，因为不是所有被抽中的人最后都会当那个国民法官嘛，因为还是会有一些问题来筛选过他们，然后最后呃合格的那些人才会用抽签再才,才抽出六个，然后是另外再抽出三个当那个被备选的，对。那这个过程中就從，就从呃选择国民法官的这个问题开始，其实就很有趣了，嗯、因为你就会发现说，像我那一次听到的，就是有一个呃有律师哈、喔、律师团那边他们就有问一个问题，他就问说，呃他讲了一个一句话，他说因为这个辩护人呢，他是为了被告好的利益来辩护、嗯，所以他说的话都不可信
2: 。嗯，有这
0: 个题目就对、啊，
1: 对，那你就是选择是或否。对，那你你想象，你听到这个，如果民众认为是的，你是不是就希望他不要来参加？
0: 对，如果是辩护人、被告那边，对，你会觉得他
1: 偏见嘛，对不对？哎、欸，如果已经认认定说他讲就是辩护人律师讲的就是谎话的话，對那这个审判要怎么继续下去？对不<笑><是><笑>对？那所以你就觉得，哎、欸，问这个很合理，然后答、嗯、答说一定是的这种人，我们应该要把他排除對。对，可是竟然就是。律师，因为我们的排除哈、喔、有两种，一个是不据理由的，这叫不据理由拒却，然后一个是据理由的。那在据理由的这边呢，他那个律师就选择是据理由的把它拒却，因为不据理由的话，它是有名额限制。对。好，所以他就把它用在这边。那想不到法官竟然说：“哎、欸，这个民众认为是也没有错啊。”这个辩护人本来就是为了被告利益来辩护嘛，那所以他他讲的话。呃，就是可能会偏被告啊，所以他们不相信也是合理的。嗯，那可不可以拒绝法官？哈哈哈，就是不行。嗯、对，这我们听到就是一整个沙宴，然后大家就开始在那边讨论。然后天哪、啊，为什么竟然会就是公开的告诉大家律师说话就是不可信的？嗯，就是人民是很矛盾的。比如说人民是常批评呃，就是什么。恐龙法官啊，然后司法不公啊，好、嗯哦，可是真正需要有问题的时候，他又希望你来做一个决定，他没有表现出很信赖、嗯，法院，然后很信赖法官，就说、是，哎、欸，你一定要给我们一个公正的裁定。主持道这样對。对，那我觉得他们，像你刚刚一开头说的，为什么会有国民法官？那其实是我认为，呃，不能都说那些法官是恐龙法官，而是很多这样讲的话的人，是他们在法院的判决可能是。不是好结果的那一方哦，我只要输了，他可能就觉得司法不公。没错，对，一般赢的人就不会讲话，他也不会说哦，司法很公正，不会，他会认为这是他应得的、嗯，哦，本来就该我赢、嗯，所以不是司法做的多好、嗯，哦，所以我们的司法可能真的就是在大家印象中是越来越差。好、嗯哦，那我们其实那时候恐龙法官出来，我们一直在讲，大家应该要多去看一些那些判决，嗯，对，就是。报纸写是这样，可是你有去看过判决了吗？哈，所谓法官不语，就是法官不会在除了判决以外的地方解释他为什么会这样判。所以你要真正回到判决去看，才知道为什么他要这样判。嗯嗯对，你要批评应该本于这个判决，而不是从新闻报章媒体来的。对，因为谁知道那些记者又看到什么了？是是,是，对。那所以我一直觉得这个制度是很有意义的。虽然有人会说。但是它有一些弊病啊，比如说有人会说，哎、欸，这样非常的耗费资源，好、嗯，这是一个。然后第二个就是最常见的就是说，哎、欸，我们的民众，就像我刚刚说的，大家其实都处于比较繁忙的阶段、嗯，他们真的能够做好这件事吗？嗯、像有有的民众，就是国民，他们担任这个模拟法庭的国民法官，他结束后他有说，他这个时候才知道原来当一个法官这么的困难。嗯，对，因为他有的资讯就是这些，可是他一定要下一个决定，嗯、所以对他来说就是。哦、呃，他终于能理解为什么法官这么难打。嗯嗯。好，我这一次也看到的，就是你知道最后法官要评议。嗯嗯。好、哦，这个职业法官跟国民法法官他们要坐在一起。然后就是一个个说意见。其实发表意见的时候，比如说说没罪的，好、哦，他是可能受到职业法官或大多数人的影响，他在最后写的时候就会认变成有罪。就、嗯、是就说还是有可能有这样的弊病，呃，就是。容易从众，哦，有可能容易从众，或是还是听从职业法官的，嗯，这是一种想法。可是另外一个想法也很有趣。我听到一个呃，就是候选人，哦，国民法官候选人，他说，呃，那时候法官都问一个问题，法官也可以选，就是问问一些问题，要不要拒绝他们、嗯？所以法官问了一个问题，他说，呃，如果呢，这个被告啊，哦，他他讲说是他犯罪的，可是后来可以证明他那时候是被刑求。嗯，很明确的被刑求，然后职业法官也告诉你说，我们这种被刑求的证据，我们是不列入证据的。嗯，好，因为被刑求来的嘛。那你还会根据这个证据来判他有罪吗？嗯，如果除除了这句没有其他证据可以证明他有罪，嗯、你会判他有罪吗、嗯？就有一个民众就说他会，嗯，你知道原因吗？
2: 嗯，我,我不知道原因
1: ，<笑>很难想象的。他说，今天为什么要有国民法官的存在？就是要跟职业法官不同的想法，所以我们不能听职业法官说的话。我一听整个傻眼，我想說是这样子吗？<笑>就是职业法官反对
0: 而反对了
1: ，对，会很奇怪。因为职业法官，你要看要不要听从他，应该是分为两个层面。一个层面应该是在法律的指引上，因为大家可能都不懂法律，没关系，那职业法官会告诉你，哦，这个案子相关的法律有哪些，这些法律是什么意思。这是我认为这个制度最好的地方，就是有教育的功能。我让大家都参与进来，你就知道说，哦，原来我们是这样子运作，那法律是这样规定的。
0: 有的时候法律有它的一个一个严谨跟坚持嘛，是那跟民众的感觉可能要很久他才可以调整过来、嗯，所以有的时候我们平心而论，有时候法官也蛮冤枉的，是对。那有的时候民众也蛮无辜的、喔，嗯。那那当然这套制度下也有人在在批评说，那变成有点靠运气、嗯，你不知道国民法官的素质是怎么样哦、喔。那这套制度其实因为它是十年以上有期徒刑、嗯、跟死刑的案件才会这样子，对。那这种案件其实都可以上诉到第三审，嗯是。那第三审我看他的职务，其实第三审就。没有国民法官嘛？嗯，对，所以他基本上你在法律上，只要如果真的太夸张了，就是未反对而反对，嗯、然后不按照法律去做，其实第三审还是可以撤销发回、哦，然后再让国民法官跟职业法官再来共同讨论。是，哦、是那那我相信在制度初期一定会有很多的东西需要去做调整、啊嗯。那目前也还在做模拟法庭，希望大家也可以多多的参去参与对
1: 对。对，可以报名，然后就去旁听。是，
2: 嗯，
0: 好，那我们这个法治教育真的是很长的一条路。那也谢谢卓大律师这个、嗯。跟我们分享这么多的心得、哦嗯、那我们各位听众朋友，如果对于今天的我们的节目内容有任何的问题、哦、或建议，也欢迎到、呃、超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民法治教育基金会的这个官方网站来关切相关的讯息哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见
1: ，拜拜,拜。